0: 诺贝尔文学奖得主石黑一雄曾经讲过：“身处一个科技爆炸、沟通无限的世界，我们感受到的却是史无前例的孤独无助。在全世界都可以社交起来的时候，我们却无法用最原始的方法获得真正有效的沟通。”
1: 我不希望别人就过分的干涉我的生活，就同样我可能造成了我在生活里面跟人家互动的那个机会，不管是主动还是被动的会变少
0: 。哎，大家好，欢迎来到最新一期的消费新知，我是 Neil
1: 。大家好，我是 Renee
0: 。哎社恐啊这两个字在这两年特别的火爆，几乎是无孔不入。呃，给大家公布一个数据啊，就是在去年，一个叫探探的社交平台，对吧？一部分的青年朋友应该了解，它联合了中国青年报啊，针对这个平台里面四千多名十八到三十五岁的。呃，用户呢进行了一个用户的访问，其中 40% 之四自称是社恐，剩下的 16% 呢不确定，觉得自己没有社恐的人是 44% 所以 ，Renay 姐，你是不是属于哪一种
1: ？你是不是属于哪一？种？你是一个开放型问题<笑>还是选择题
0: ？我本来有一个预设，后面我想，嗯、你这
1: 个人不太会交流啊，真、就是。我有点啊。<笑>我我我觉得今天我选不确定，因为为什么就是就是。我其实不是一个就不像你有对吗？是一个社交特别牛的人，我就一般般，就也没有太多的什么好朋友，就是什么微信的那个联络人是五千个那一种那么吓人的、oh, ，我就好像就是我是属于不确定，我感觉啊，就有时候我是真的感觉我自己不喜欢社交的。嗯我是不太爱社交的那一种， okay. 就比方说，啊，我就希望去呃什么理发店啊什么， okay. 我就是一个固定的那个理发师，呃，不要每一次都上来一个新的或者一个特别大的店给我推销啊那一些东西。然后疫情之后的话，感觉症状有一点加重，就比如说去那个逛商店，其实是很想逛商店，因为很久没逛，但看到导购呢，又觉得心里有点发毛。Okay. 就希望他一走过来，然后我就跟他的目光回避，然后转头假装看衣服，然后你就用耳朵在听，发现他又向你走近的时候，又往后退两步，直到退出店面。就是看到这些的那个情况的时候，会有一点点焦虑。是，然后所有比如说能够网上预约的。事情，我就希望能够在网上办掉，就网上能够解决的事情。然后实在不行，我再去那个实体的那一些地方去
0: 办。就你呢，哎
1: 、大牛
0: 不牛不牛，我我把它定义为叫社交变色龙<笑>啊，是怎么回事呢
1: ？哎呦，
0: <笑>
1: 好，<笑>今天你是什么颜色？
0: <笑>心情是蓝色的。哎<笑>主要是呃，因为要做市场的工作嘛，或运营的工作，有时候你为了工作是要有一些是 social 或者是社交的，它是一个你没办法的事情吧，对吧？而且我觉得我是一个蛮有表达欲的人，就是我是一个蛮喜欢创作内容的人。对，可能我的这些表达欲会让你觉得我是一个还挺喜欢社交的人。嗯、对，那我也承认啊，我我在某些时段是蛮喜欢和人讲话的、嗯，可能有时候讲起来都滔滔不绝，对吧？就像现在这样子啊对但是
1: 。对，一天大概有23个小时处在这个节目。说
0: 梦话都要唱 rap 是吧？可能是这样，<笑>但是这我就不知道了。<笑>啊、但是。呃， 我蛮喜欢独处 的， 其实就是 我， 我蛮享受独处的这个时间的。特别是这两 年， 大部分的时间都是在家工 作， 我就蛮喜欢这 种， 哎 呀， 清新寡淡的感觉。特别是我在的这个小区又特别特别的安静。呃， 你在这个里 面， 好像重新认识到自 己， 就是。每天看镜子，见得最多的人是自己，这种对吧？呃、uh, ，Renee 姐成为我唯一在外界的一个联系的出口
1: 。哎呦，就经常在那个视频电话里<笑>出现我的一张脸部特。对对
0: 对，作为你微信仅有的一百个联系人，<笑>我倍感荣耀。就是我这个情况就不就就不确定吧。就是我我蛮享受社交的场合、嗯，但是我同时也蛮享受我一个人独处的空间。
1: 对，就是这个还挺有意思的。就在我我这个外人朋友的那个眼里，嗯、就是你有就是一个社交挺挺有能力的一个外向的一个人、嗯。可能他自己就是自己说自己是一个清心寡欲的人啊，打一个问号。但时常我们会面临这样的一些这个矛盾，嗯、就是呃，可能在很多人的其他人的这个眼里面。就很多人都都是一个外向的人、嗯，但是在你自己的心里，很多人都觉得自己是社恐、嗯，但这种社恐呢，其实。不是一个病态的社恐，我觉得应该要跟医学上的那个社交恐惧的那个症状要区别开来，嗯、它有点像是社会学层面的一个社恐。对我自己的那个想法啊，我自己的一个观点就是，实际上医学和社会学上的社恐是有一些不同的、嗯。医学上它可能要有一些临床的那一些诊断。我这里呢，我看过一个就是、嗯、呃，哥伦比亚大学精神病学家叫迈克尔利伯维茨。他编制的一个社交焦虑量表、嗯、就是 LSAS， 是就是它就是一个可以初步先去诊断一下的一个一个量表。对，呃，这个就作为一种医学上诊断的一个依据。嗯、如果这个上面有一些问题的话，嗯、可能代表你真的是呃在医学上的那一些社恐的倾向。而社会学上的这一个社恐的倾向呢，其实差不多像是一个自我标签，有一点像流行病。嗯就是有一点自嘲，又有一点这种对啊、嗯呃、社会上的一些特别善于社交的人士的一些反抗的这样的一种情绪在里面，所以才会导致我们觉得这个比例越来越大。嗯
0: ，可能还有一些带有一些我不知道啊，有一些开玩笑的成分嘛，或者是像你说的自嘲的成分，对吧？就像。嗯每个月都有水逆，对吧？像我的话筒又坏了，耳机又坏了，这种只能归结于水逆，还能归结于什么呢？就是、就
1: ,就是人品不好嘛，就是。<笑>
0: <笑>我的妈呀！好好好
1: <笑>好，所以实际上他<笑>他如果是真真的社恐的人，他会有一些症状，就比如说脸红啊、心跳加速啊、就是颤抖啊、出汗啊，或者胃痛啊。嗯，如果实际上你真的走出去在社交的时候没有出现那一些症状的话，就是你可能只是自己觉得的这一些标签打在自己身上了
0: 。是，别太担心，而且特别是对于我们这些中年人哈，那个。r 内老师告诉我，一般来说，社恐最多的发生的时间段啊，是在17到30岁之间，所以我大概率恐不了了。现在，对,
1: 对、啊，而且更严格一点，嗯、就是这种，似乎没什么高兴的，<笑>也要恭喜你，就是这种<笑>这种问题，你这辈子不会得了，对吧？不要拿它来当借口，对,对,对。所以你看，就是还有一个数据，我看到美国精神医学学会其实有一个他们的相对普及做过一些调查的一个数据，美国的成人当中呢，有一千五百万人，占他总人口的大概百分之七有社交。焦虑的障碍、哦，所以这个是一个呃更统偏向统计学的一个数字，所以我们现在做的这个年轻人当中的百分之四十是有一点虚高了
0: 。不过百分之七好像也是一个挺大的数字了，对吧？也千八百万的人呢，是是是,是，哎，所以啊、呃，那有这么多的人受到这个方面的困扰，那商业上肯定他会聪明的变成。不跟人接触也能买东西，<笑>对吧？无人零售，嗯啊、没错。那其中，哎、呃，这个自动售货机是在这个无人零售形态里面，目前是最落地啊、最接地气，以及是落地份额最高的那么一个形态。据凯度还有前瞻产业经济研究院它整理的数据来看呢，这种形态高达 85%。那同时，我有一个挺好奇的一个点，就是其实我们上一代人。并不讨论什么是社恐，我爸妈从来嘴里面没有说出过这个词，而且也是这几年，好像在网上我听多的比较多的词，几乎跟内卷在同一个时间堵住了我的耳朵。
1: 嗯，我自己的想法，因为跟父母或者大我们一些的那一代人去聊天的话，你会觉得以前就整个社会上，他更注重的是一种集体主义的文化，就是不管是在那个你的学校，嗯、然后包括你出社会之后，都是以一种集体你在集体当中的形式存在，社交就是生活的一部分。呃，最早的公社，然后到工厂，然后后来的一些。初期的一些大学啊，大家都在宿舍里住，而不是像现在，你比如说大学里面已经很多人去、嗯、去要求有自己的空间，去那个校外租了，然后宿舍的人也变得越来越少，你觉得吗？就是哎呀，你也跟我差不多年纪。<笑><笑>就是你肯定也不知道，哎，你当时
0: 我过了社恐的年纪了，画个重点，过了过了,<笑>都过了
1: 、呃，都过了都过了，六到八个人，呃、我我你们应该也差不多对吗？就是一个宿舍，到现在可能两个人有房间的，也有四个人，就相对他们那个共享的那个空间的人会变比较少，所以相对呃还有人，比如说自己要出去住，所以他的这个社会的生活环境就是。培养出来的给的这个环境，给的就不是一个个人个人化的那个环境
0: 。对，而且你看，其实即使是在宿舍里面，集体宿舍里面，你在小红书随便都能看到如何打造自己温馨的小空间，对,对吧？拉一个帘子，里面还有那种伸缩的啊，看 Pad 或者打游戏的那种台子的对对对，就各种的牛人的这种 DIY 的仪器，它很需要独处的空间吧。
1: 所以这个就是一个就是人和人之间的边界感，我们现在经常说的一个词嘛，是就是，呃是，我不希望别人就过分的干涉我的生活。就同样，我可能造成了我在生活里面跟人家互动的那个机会，嗯、不管是主动还是被动的，会变少、嗯，就因为这个边界感越来越深，越来越
0: 广。是，而且我看到是我身边一些年轻的朋友，他是在线下的时候可能不太喜欢讲话。可能他会把他自己定义为一个轻微有一些线下不喜欢说话，但在线上可活跃了。嗯、那个表情包，哎呀，偷的我都有点不好意思了<笑>啊！我的表情包基本来自于偷别人的，
1: <笑><笑>所以就是他有一个区别。呃，我还有一个感觉是，是不是那些人是见了那个 neo 你有你、嗯，所以变成了社恐？你知道有一个很有意思的一个症状，啊、就是叫心理学里有一个叫潮人恐惧症。就潮流的潮 okay, 怎么讲？所以你在生活当中啊，你在路对面，比如说迎面走过一个打扮特别嗯 ，fashion 特别的入时潮， okay. 就是感觉是特别厉害的那个风格的那种人的时候，你心里是会有一种害怕的感觉。嗯，哎、呃， okay. 也不一定、嗯，可能就是那种什么黑人变啊，就很，反正你生活里不会常见到的那一种。Okay. 然后你就会自动的一个是觉得有一些这个想要回避他的目光，然后还会出现一些类似于有点紧张啊、心跳加快啊这一些不想跟他正面接触的这一种感觉，就是叫潮人恐惧症。其实很多的那个觉得自己社恐的人，以前可能没觉得，后来碰到了一两个在社交当中的，就是我们叫社交牛叉症那个次要。
0: 那个对对对对对对
1: ,对,对,对那一种人的时候，他会觉得哎，我好像有一点社恐，我对社交有一点点的那个障碍，是因为这个原因。有对比之下
0: ，是哎这个什么社交牛叉症啊，我感觉现在新闻里面都可以直接说脏话了。但是我们为了不必要的麻烦，<笑>我们把它简称叫叫社牛吧，<笑>对社牛社、啊、牛,牛啊，以下简称对对社恐 VS 社牛。当 然， 这个科技的流行 啊， 比如说智能手机的兴 起， 也减少了我们挺多啊面对面的时 间， 对 吧？ 手机上就能够操纵 你， 基本上你的生活 了， 外卖 啊， 你的约会、你的生意都可以在这个方寸之间的手机上面来交 流， 甚至你跟朋友、跟亲 人， 大部分都在手机上啊。比如 说， 跟父母可能就是春节或者几个比较重要的节 日， 我们会再见面。大部分就靠电话或者打这种视频的电话能够见到了
1: 。对。就包括呃，小孩他们也是很小，就是开始网上购物啊，网上的情感交流啊。嗯、其实我看那个有一本关于儿童教育的，就是《海地大百科》里面，他说青少年、嗯，比如说小或者小孩，他们手机的使用时间过长，其实是会影响他们的情感的发育，比如一些不懂得延迟满足啊、嗯、这一些的影响会在他后来产生出来，嗯、然后也会造成一定情况。况下对社交的一种疏远
0: ，嗯，是，当然这个呃商家也会为了线下不太喜欢交流的人群或者是这部分的消费者，他会精心设计一些消费的场景，还有消费的产品。那我们接下来就围绕这个主题来聊一聊，嗯。
1: 我其实觉得啊，就是有一些产品是那个社恐的人群，他会特别爱的，就是先给大家推出。<笑>别来烦我四件套啊！<笑>四件套：帽子、啊、墨镜、耳机和口罩。就是奉劝大家一句， okay. 不要太过分。四样一起上身，那个有点夸张。尤其这样戴了，进套什么一些公众场合，还是蛮有点那个唬人的感觉。以前就是只有明星这么干，对对对是
0: ，对对，难得脱，可能进去的时候啊。<笑>对也难得装，对然后网友看到现在连健身都可以一个人在家搞定了，对吧？不过不去健身房、啊，对
1: 对对对对，尤其疫情之后
0: 。哎，对对对，而且你还有很多的这个所谓的智能的硬件哈，你不是跟着一个 Keep 干练啊？比如说现在有那个叫什么智能的健身镜啊，我看
1: 到电视上看到过一次那种。电
0: 视看到过。你们家电视购物挺好的我感
1: 觉。<笑>新闻新闻什么电视购物还没有到那个年纪，哦、真是
0: 。不是，我就做这个工作<笑>为了工作需要，也要看一看电视购物啊。是是是有道理，有道理。嗯，我朋友圈都刷了过好几次了，就是卖这种所谓呃健身魔镜的，不便宜，大几千，六七千吧，好几个版本嗯。对，哎，我最早知道他就是因为那个 lululemon， 啊，就是那个瑜伽服的知名的品牌，他、oh, 收购了一个叫做 Mirror， 就镜子的这个品牌的健身镜啊， oh, 花了五亿美金吧。Okay. 然后国内的也有很多类似的产品开始蜂拥而至啊。嗯、我手头上收到就是乐客、咕咚、嗯、什么小乔体育意见、易、嗯、健，这个叫 Feature。类似好多，而且看到这个天眼查上面的数据，在智能健身镜的这个呃领域，有十余家企业产生了超二十起的融资啊，这个融资的金额从数百万起啊不等。传说深圳现在有几十家的公司都在同时做健身镜
1: ，哇塞！所以其实大家做的是一个大同小异的商品，是就是因为这一部分的人群，呃，非常的有利可图是
0: 。是，所以华强北健身镜指日可待
1: 。<笑>是,是是是。<笑>还有一个就是，其实常见的啊，社恐比较爱买的产品就是各种的方便食品，他可以买了在家一个人做。哎、我们之前在那个艺人消费里面也说过，对各种速冻食品啊、嗯，或者什么自嗨锅啊，其实卖的非常好。当然，艺人消费并不意味着那个一定是社恐那一部分的、嗯、那那有那个特质的人群，但是就是很多觉得自己社恐的人会挺爱买这一类的那个、嗯。产品，因为避免了他自己去外面堂食的时候要跟人互动的那一些尴尬。嗯
0: ，是。还有比如说，我们现在在手机上面能做的导航，对吧？问路都不需要问别人了、嗯。虽然我一年大概也会有两三次的时间，<笑>因为长得比较和蔼可亲，会被人问路。<笑>但是我们大部分大概率，你出去玩的时候都是在手机上面不求人，对吧？自己点一点。嗯哎，你就你就能到，你还可以顺便定当地，你可能从来没到过一个地方，阿、啊、姨打开美团就能知道什么好吃的，对吧？打开或者他的外卖的服务，哎，就能够送到你的跟前，特别的方便
1: 。是是是，然后除了上面说的，有一些虚拟类的。比如说游戏、嗯、网游这个产品啊，嗯、游戏有一个数据就是， 2020年国内游戏的总用户的规模已经达到了 6.26 亿，其中呢单身用户贡献了一大半的销售额。所以你看，就是、嗯、呃这部分的人，当然我们又要加一个注明啊，不一定说明他们都是社恐、嗯防，但的确，对对对，
0: 标签，对
1: ，<笑>就是的确你很多人。嗯不想去，你知道外面的游戏房对吧？其实我我觉得的确也很少现在去网吧呀、游戏房呀打、那个。游戏房，你这种名词。<笑>对对对对哎，其实挺好玩的、啊。我最近还去抓娃娃了。嗯、<笑>啊，那个，所以很多人的网游、哦啊、就是网游的那一部分人、嗯，他花了很多时间。因为其实除了娱乐之外，在网游里还有一些社交的功能。其实他会不会感到孤单？哎、对，这种对可以消灭孤独感的。嗯这一些选择，其实，在社恐人群里面还是挺流行的
0: 。是，哎呀，想起十几年前我们打《魔兽世界》的时候，哎呀，可好了，上面哎呀和蔼可亲。
1: <笑>哎，最近不是有个新闻、嗯、说，那个仙、哎《仙剑》，《仙剑》又出了新的一版，对吗？那一个
0: 一代人的，我应该割不了我的韭菜了。哦、那个对你来说就是太新风的回忆了。
1: <笑>啊
0: 啊，还<笑>行，你就是那个,个什,么
1: 什么龙时代的泡泡
0: <笑>啊！呃，当然啊，就是比如说，你可能因为社交距离或者实体的购物给你带来一些紧张，那现在流行的直播的购物，哎、嗯，恰如其分的它进来了，对吧？不用跟任何人见面，嗯、喜欢的商品都能还能找一个人给你讲解，巴拉巴拉讲，然后直接。嗯呃，送到家感觉是一个好像挺理想了，对吧？对，而且因为他看不到你，你又能看到他，嘿，哎、这个
1: 这是另外一种阴暗的心理哎，<笑>你这个我要好好研究一下。满足了能
0: 看到人的这个理想的场景，对对
1: 对对然后你还可以打字跟他交流，啊是啊、就是他会那个巴拉巴拉跟你讲、哦，对不对？只
0: 能打字跟他交流，好像，然后语音能交流的比较少吧，也不连线，比较少一些，啊、完美。哎
1: 呀！所以你看，你刚才提到的那个社交距离嘛，其实最最近这一两年、嗯，这个口罩时代，因为疫情的影响，嗯、所以这个社交距离的产生，在某种意义上也是催生了很多觉得自己有社恐的那些人群。就不管有的人是因为对健康的这个在意，嗯、还是内心对这个社交的恐惧，所以他表现出来的都是一些是嗯，有一些避免社交的特质。然后呢，其在不同的那个消费场景当中。嗯中啊，其实我们刚才说的一些，除了爱买的产品，也有一些人喜欢的一种，在这个消费场景里面对社恐友好的一些设计也挺多的。我们大概是分成了四类，等一下我们会讲一下。嗯，就第一类就是购物，直接是买东西。买东西里面就是,是呃，不管你买的是什么吧，你现在大部分都可以选择无接触配送，嗯、就一个是疫情，疫情出来之后，就是这一部分可以让你选择了。以前可能也一定要你签收啊，嗯、我觉得以前快递还是要当面打开啊什么，后来大家都不用了,就了，就扔那儿了，对吧？然后还有快递可以自提，放在一个那个，比如说那个蜂巢啊，或者是小区的某一个地方啊之类的，还有驿站，对吗？还有包括这个我看过的这个，呃，有一个很有意思，就是机器人的配送。最近就是出去住酒店的时候，很很好玩。就住在楼上的话，还能目睹机器人，因为他送完之后，我就跟着他下去了，然后看到他去坐那个电梯，然后就很好玩。尾随机器人。对对对,对，然后他长得就是矮矮胖胖,胖，就像一个垃圾桶。就是有的， okay, 因为没有做的很可爱，啊、就是做的黑黑的，你知道。然后有一个显示屏，这样一个一个那个奔奔跑的垃圾桶就在那里。然后他在等电梯的时候，还会有一些乱七八糟的垃圾话， okay. <笑>那个很好玩。哦、oh,。然后大家有兴趣可以。请别
0: 靠近我，我在等电梯。
1: 对对，我在等电梯。我在工作中，他还会说什么什么？哦、oh, ，我然后，请往里面让一下， okay. 我要进来了。
0: 这<笑>很好笑，就是。<笑>我们小区的那个菜鸟驿站啊、嗯，可能是因为啊，我因为我们在这个啊电商之都嘛，对吧？嗯、它会配备一些比较呃新潮的，我它就配了个机器人，叫小蛮牛。我特地看了一下，啊、<笑>感觉智
1: 商有一点不高。我<笑>知道为什么
0: ，还我要专门拍了一些他的视频啊，嗯、就他真的会呃自动避让那些车的，因为他有一个摄像头，啊、对吧？我那天那我就放心，还跟我老婆说，我,我说。这个下雨的时候怎么办 呀？ 然后我们定睛一 看， 它上面有一个小雨 刷， 在它的摄像头的 啊， (笑)就下雨天也能 送， 意思是 啊， 无惧风雨。所
1: 以， 所以你 看， 现在这种用利用机器人的那个配送还是发展的特别 快， 因为有适合它的这些土壤和环境在。然后我还看到那个像这种、嗯，呃，买东西之后啊，尤其是你跟其他人一起买的时候，嗯、有一个要问人家收钱的时候，是就是社恐的人很难，嗯、<笑>你知道，就是微信问人家要钱，或者当面问人家说，哎，刚才一起买的那个奶茶能不能你们把钱给我，也觉得很困难。是微信收款还有支付宝都有 A A， 就自动可以去 A A 收款的功能、嗯，这个设计我觉得挺好的。
0: 是，不过那个入口有点深啊。你可以作为跟啊这个想跟打交道的人建立第一步关系的这个秘诀，我来教你 A A 收款，<笑>蛮深的这个入口，第一次用还不太好用
1: 。你们这种社牛的人真是<笑>。<笑> oh.
0: 各种奇迹影响、啊，淫巧啊！当然，呃，我觉得，因为我们这段时间在做这个新线女性的调研嘛，之前有一个被访者，我印象里面挺深刻的，就是他现在很喜欢吃蛋糕，但是他基本上呢、嗯、都不在线下买了。当然，他不是为了、嗯、呃那个有一点恐惧啊，他就是觉得在微信上面能够操纵一切，而且商家他提供了。在微信上面，整个流程呢，从点单到配送，全部都在微信上面能够完成、啊。Okay. 他觉得这样非常的方便，而且他经常，我记得他一句话挺有意思的，他说：“如果为了买一个蛋糕去一下商场，感觉不值得。”啊，就是他宁愿这个时间他得安排在别的地方、
1: okay.。是。所以，社交对他们对很多人来说，就是他要有一个可以跟他相等的一个平衡的理由，才能支撑他们走出家门去社交，要不然他会觉得这是好好像价值不高、无意义的一个一个行动。好，刚刚说的是那个购物，然后我们说第二个场景就是吃饭的时候。嗯、吃饭的时候，其实餐饮这一块还是蛮多、哎、支持这个我们。<笑>一个是因为现在单人就是希望大家保持社交距离的用餐的这个情况非，非变得非常普遍了。扫码点菜，然后工作午餐的时候，你可以点那个外卖的时候看到小份菜，就一人份的菜，不用就是点那个。尤其你想点饭店，你知道因为那种饭店的时候点很多，要跟人家分，然后同事要用在一起吃，嗯、又不卫生，又又又觉得要社交好烦，口水喷来喷去。<笑>哎所以这个、摆脱了跟同事
0: 聚餐的这种啊事情。
1: 所以你看，所以我我还我觉得那个扫码点餐虽然有很多问题啊，就是你要关注啊，嗯、很烦
0: ，隐私啊，有、嗯、些对,对，
1: 但就是不会像以前，有时候去一些餐厅，那个服务员会过来就是硬推荐、嗯。然后我其实最近还去过一个就是日式的餐，因为日式餐饮好像本来就对这种一人的一人餐会比较重视。哎所以我去的那个叫一个寿司店、嗯、叫冰寿司，然后他进去的时候呢， okay. 你就一个人的话，你就不用跟他打交道，你就坐下来，拿起他上面座位上的一个 iPad， 就也不用扫码， okay. 就直接在上面点。点完了之后呢， okay. 它是那个自助的那个传、呃，它是一个传送带，就是全全套的那个、oh. 呃过程当中，你都不需要跟那个里面的人接触。既不需要跟隔壁的人聊天有眼神接触，也不需要你知道跟那个服务员有任何的那一种哈啦、哦，所以我觉得还挺好，是、嗯这个、号称是社恐，会觉得有一
0: 些冰冷吗？啊，这种服务的温度在哪里呢？
1: 只要菜是热的，管他服务冷不冷。你知道，就是有这种心态的，因为我有时候不太想社交的时候，的确是这样，就是、呃，嗯，多说一句，感觉就是有点不乐意的那种感觉。就我希望就静静的把这一餐饭吃完
0: 。是，哎，我有时候看到有些餐厅里面，可能他是为了博眼球啊，就他连厨师都不是人啊，这句话有点奇怪，这<笑>个、就是、厨师是个机器人。有一些面馆、啊，我就亲眼见过那个搞刀削面的机器，它可能就是个机械臂吧，还戴了一个帽子，<笑>挺<笑>呃啊，挺那个魔幻主义的，然切面啊，唰唰唰，给你、嗯、给你吃哈。现在有些店铺也会有一些呃，比如你在等待区，你不是会喝水啊、吃瓜子什么的嘛？啊，像海底捞一些、嗯，它又会是个机器人在那里、嗯、来回走动，给你端茶送水的。
1: 啊、呃，如果你浪费什么食物的话，就不会把你拎起来，然后推出去，你知道
0: ？对，建议滋水。<笑>妈妈说不能浪费粮食
1: 对对对。对，很快如果有这个功能，会成为网红那个网红店，大家排队让他滋水，<笑>你知道？这<笑>个、啊就是餐饮方面的、嗯，然后第三个我们看到的就是场景是社交的这个场景下面啊
0: ，比如说啊社
1: 交,啊社交、嗯、那就有的聊了,了，对吧？社交这种
0: 网上的社交、嗯啊，
1: 对，网上的社交基本上就是很多都会，嗯、我就怀疑那个产品经理啊本身有一点社恐、嗯，所以他很多我们看到他的产品进化就包括微信啊。嗯对，作为那个产品的进化的过程中的一些修修改改，嗯、其实都考虑到了这些、嗯。比如说，以前我用在微信之前，我比较多的一个工作的时候会用那个 WhatsApp， 然后 WhatsApp 有一个、okay.。已读的功能，你知道吗？还有你正在那个输入啊，那一些的功能，啊、很讨厌。尤其你当你用它来那个工作的使用的时候、嗯，就真的很讨厌，因为都能知道你看没看那个信息。然后后来就是我发现那个。嗯微信就没有这个功能，太好了，就是也不知道你，反正到时候正在
0: 输入还是存在哈。
1: 这个这个，我觉得他们可以考虑拿掉、嗯。为什么要看到对方正在输入呢？我也不懂这个
0: 。这个分享一个小故事啊，我前两天就在那个拼多多上面退货啊、嗯，然后就跟那个客服交流，他那个聊天也是有正在输入的，我就看到那个客服。可能打了一段字，诶，他停住了，然后又重新打，<笑>我就在说，嗯，对面在出什么策略呢？我得怎么应对？就他
1: 可能打了一段，觉得自己不够级别处理你这样的那个老手的 case，、哎、
0: 对对对转给他的老板
1: ，哎、<笑>你知道，已经转了三次。有句话
0: 不知当讲不当讲，就能看到他思考的这个过程
1: 。是是是
0: 。还有有点尴尬的，其实啊，会觉得好像这个客服不太那个用心或者怎么样
1: 。对他其实就是本来你写一段字，就是扔一个纸条过去，就比如说你这个网网上就可以看成这样过程的。在莫名其妙，你看到他那个正在输入，感觉他在写字的过程中，你跟他有一种心灵上的一个互动，这感觉有的人觉得好，有的人可能觉得不好
0: 。是有一个智斗的一个这个过程哈、啊，那可能是我是在这个特殊的这个微。也不叫维权吧，这个退退货的场景里面，我会觉得这样子好像好像在算计我，或者是怎么说话那么小心呢？不就是一个五块钱的东西吗？
1: <笑>五块钱你也退，啊、你还是人吗？<笑>就是、我是一个例子，就是这种注意注意、嗯。其实微信还有一个挺好的功能，就是这个，我觉得是特别好，就是几乎百分之九十九的人都觉得好，哎、就是退群、嗯。有时候你莫名其妙被拉到一个莫名其妙的群、哦、无痕迹退群，退群对，不会提醒里面的人，哦、这个很好哎、欸，就是无声无息，<笑>就很好。
0: 哎<笑>啊，<笑>你们这些隐士高人就喜欢这种东西。啊，我觉得那个钉钉刚出来有一个功能，我其实特别不习惯，就是钉一下，嗯、就你不理他之后，因为我有我们有一段时间吧会用过呃钉钉哈、啊，然后会打个电话给你，哇，这个太可怕了，嗯、就是非得让我呃听到这个这个东西、啊，但好像现在用的人。比较 少， 或者是我现在用钉 钉， 呃， 就就比较少的关系吧。我不知道这个功能还存不存在 啊， 就直接追命电话打到 你， 有有点可怕的。哎， 当然还有一些呃人会在大众的社交这种 app 里面可能不太活 跃， 但是他在一些小众的啊小圈子的这些 app 里面还是挺活跃的。比如说曾经是小众的这个 soul， 对 吧？ 声音社交，不知道您老有没有玩过
1: ？嗯、哎，你都您老了，我肯定没有玩过了，要不然你这话说的真是。<笑>啊，我听说过，有没这样的偏见、嗯。啊，听说
0: 过，好的。对对,对、嗯，因为我自己还蛮喜欢看社交产品了嘛，对吧、嗯？然后我在，我曾经有一段时间在出差的时候啊，就还蛮喜欢去摸一下这个产品，对吧？让我们这个运营的思维不能够<笑>、哦、啊这么的迟钝，嗯、得敏锐的捕捉住目标消费者的神经。对对对,对，啊，我就在上面出差的时候去呢。<笑>身边没有人嘛，对吧？啊、寂寞嘛，可以了吗？对对对、哦，满足你的偏见了吗
1: ？好
0: 好啊啊啊！哎，但是真有一个很有意思的，就是在调研中的故事啊，就是我联线上一个应该是女生，我没记错的话啊，因为她会默认好像是跟异性这个之间有一个关联，那对吧？那人天生是喜欢这样子的交流的场景的吗？对，这不能怪我啊，这是系统的推荐。然后我们就就稍微聊了一会儿，然后啊，我说，哎，我就是那个做互联网的、啊，我觉得这个产品挺有意思的。嗯、他说、嗯，我也是。哎呦，哎呦，聊了半个小时、哎、社交产品、嗯、啊，非常开心、嗯、啊，很高质量的一次互动。啊、嗯呃，虽然跟这个 s h、嗯、都没什么都没什么关系了，原来对方也是一个来摸产品的
1: 。哎呦，有有有，挺有意思的。好、哎哎哎哎哎、好。好好，我姑且相信，对吧？这是一次产品人之间的那个遇见对对。还有过还有什么那个现在比较适合社恐人群的小众社交吗？你觉得
0: ？嗯，我不知道适不适合社恐人群啊。但是小众社交，比如说，呃，我们在玩的这个小宇宙的，它的这个公司有做一个叫极客，我觉得它上面的讨论的氛围，嗯、我暂时来看还是挺好的。那跟微博非常不一样，你还可以在上面呃聊一些。比较深刻或者是比较理智的一些话题吧，因为还是一个流行度没有那么高的，但是在一些圈层里面还是挺流行的这种偏小众的社交产品。我觉得这就是这种产品的一个美丽的地方。如果你长大成为像微博这样子的，可能对于像我这样子的不太喜欢在广场里面喊话的人，就觉得诶、哎、有一点问题。比如更早，比如说你看那个 Clubhouse 刚出来的时候。哇，突然，在上面见到了好多以前不爱讲话的人，怎么跑到那个上面跟人家讲话了
1: ？<笑>对对对，还排队对吧？就是我排在那个后面，对对对
0: ，还在那个死乞白赖在朋友圈要邀请码，哎呦这，是的，是的，蛮有意思，嗯。
1: 不，那个小众，这一些小众的社交 A P P， 在我看来啊，就是比如说，它是会吸引一些其实在社交在线下的时候没有那么活跃的人去上去，然后你在上面，因为它小而美嘛，然后又有一些同号，跟你有相同趣味、相同的兴趣的人，安全感会强一些。对对对,对，一个是它让你触及到了那些人群，然后另外一个相应的也有一个一个或者说另外一个作用就是你会处在一个减防的社交里，周。围都是跟你差不多的人，哎、越来越像，互相之间接触到的面、嗯、交换的信息，可能到了一定的程度之后，就是这样、哎。对，然后除了那个社交，嗯、其实我们也也说，就是嗯。大部分的这一些社恐人群，呃，如果能够愿意走到线下去社交一下的话，嗯、其实对他们也有很大的这个好处。你有机会接触到，嗯、所以有一个那个现在很流行的一个游戏吧，你就姑且称为是游戏。剧本杀，剧本杀在最近这一年非常非常的流行。
0: 嗯、玩过两次
1: 。你看，社牛的人就是。<笑>啊，社牛的人摸一下产品，号称社恐良药。摸摸一下品<笑>又去摸，又遇到了两个做产品的美眉。好，那个我这有一个数据，美团有一个2021年实体剧本杀消费洞察的报告，所以它是一个线下的那一个，呃，哎、估计说2021年中国实体的剧本杀市场规模会达到 154.2 亿元。然后消费者的那个数量会达到941万，嗯、其实还是蛮大的一个数字、
0: 嗯。哎，我在美团上面我有看过，除了剧本杀、啊，还有专门的现在叫什么？怎么归结呢？叫什么 Party 交友馆？就他会上面去、呃，也是异性之间比较多啊，就是给你营造一个不存在的综艺感觉、嗯、啊、哦。你可以在上面玩游戏，<笑>嗯、可能刚开始你要戴面具什么，它有蛮多的。呃，这种的设定，我经常在里面看到评论，就是很有意思，会写对社恐人群很友好啊、哦呃，这是他的一个兴致勃勃的样
1: 子，又想去摸一摸产品了，是不是
0: ？这个产品还没摸过，因为我觉得可能有风险
1: ，<笑>要去正规的地方哦。<笑>瑞<笑>奈姐提醒你啊，<笑>然后网上社交的一个一个副产品啊，就是很有意思，就是表情包。你刚才说的表情包流行，还有、嗯、还有呢，你会发现就是自觉自己觉得自己，比如说在普通的线下社交里有一些呃短处的，不是太擅长的人、嗯，他其实在网上的社交的时候，非常的喜欢加一些，就是我我。我现在我讲出来很怪啊，就是嗯嗯嗯嗯这样的字，或者是什么什么哈，或者是哈哈哈,哈，就是类似这样的。字。这不
0: 就是我吗？辅
1: 助，<笑>对对对我就是
0: 哈哈哈哈开头，<笑><笑>哈哈哈哈结尾啊
1: 、嗯。原来呃，很早的时候，就是一开始有这个网聊的那个时代，就是有颜文字，日日本、韩国那些颜文字
0: 。呃现在都没什么人讲“言文字”这三个字了感、啊，字字了
1: 感觉啊。对对，我就是从那个年代过来的嘛、嗯，真是。当时我们做一些研究就很有意思，哦、那边的女女孩子嘛、嗯，如果不加一些言文字或者是 emoji 这样的表情，就是笑啊之类的。他会觉得说话是很没有礼貌的，就是一个相对生硬的一个语气。嗯、其实到现在是推到现在，其实这一个特质还在。很多人会觉得不加这一些，或者是尾巴上带一个波浪线，感觉自己的口气是生硬的
0: 。我感觉怎么这都在说我呀？<笑>
1: 缓解一下这个，对吧？就是假，好像你可能是正好相反，线下没有说空，线上有了，所以要加上那一些东西，让自己觉得自己、嗯。我加
0: 上这些，更想让他感觉我跟他的交流是一个线下的感觉。我反而会是这样想的，因为你打冷冰冰的文字，什么是的，就会感觉很奇怪。特别是有些刚开始，如果你的网络习惯没有那么熟练的话，只打一个是好。对吧？好和好的和好的啊，是三种语气
1: 。哎呦，我看你这个这个，哎呀，矫情啊！不过你说也有道理，就是实际上我以前看过一句话，忘了是从哪里来的，就是说他他是说，就是历史从来没有像现在啊当下这这一刻一样，就是对我们之间的这种社交技能有。这么高的要求，好像不加一个波浪线，或者不加一个啊、嗯，或者是不加一个什么东西，你就会觉得对方会认为你生硬。这样的
0: ，是，哎，你这话讲的我突然有点抽离，怪不得我在露营的时候，望着那一堆篝火，望着平静洒的月光的湖面，感觉那一刻无比的自由，管他什么哈哈哈呢。
1: <笑>嗯，对对对，就是已经抽离那个日常生活来看自己了，是吧？那个，啊，所以上面的三个场景，其实我们大家可以看到，实际上就是很多的，嗯，现在比较多社恐，因为是年轻的这一代嘛，九零后、九五后这样。嗯就是他们是真正的网络原住民，所以对电商啊、电子产品啊，他们的购买场景、社交场景全部都是依赖于这一些产品的，所以能线上、嗯、绝不线下，尽量的在避免这一些东西。所以，嗯，是提供这些，一方面让、嗯、我们说社恐的人觉得更自由一些、嗯，不用接触；另外一方面也把。这一些人宠坏了，就是我已经习惯了，哎，这一些不用跟人接触，其实我其他的要求都能满足，那我干嘛要出门呢
0: ？是，而且我们今天聊的所谓的社恐的这个定义，可能就是不太喜欢在线下啊进行一些交流，或者进行一些直接面对面的。一些消费 的， 就跟大家再呃重申一下。那比如 说， 现在手机上真的是可以处理一 切， 不只是消费、学习、社 交， 生老病 死， 感觉都在这个手机上呃可以弄。而且它一定要 快， 一定要及时满 足， 慢了个两秒都会觉得这个手机啊不行。而且还有一个很重要的是，我发现我现在智商都有点依赖这个手机了，就是我特别怕手机没电，一旦没有电了，还会真的会挺焦虑的，对吧？而且我这种旗舰型手机啊，就是快充，路边的那个充电
1: 它充不快
0: ，半小时才充五格电，挺这个焦虑的，而且智商减少了一半，这感觉啊。
1: 就是我，我刚刚突然想到，如果真的是像呃社恐那一些有特征的人的话，就是不会像你一样什么不带充电宝、嗯、去用那个充电的那一些路边那个充电的那一些功能的，嗯、他一定会备一个充电宝，因为手机对他来说太重要了。所以，他不能让他有一时一刻是那个没有在在运作的这个状态中呢
0: 。所以，这不禁让我想起了在遥远的一九九九年，我还风华正茂
1: <笑>，头发还多
0: <笑>啊，多的很，能扎三个辫子的时候啊，当年啊。在手机上面啊，操控自己的人生，或者是点外卖,卖、买东西，哎，那可是一件惊天动地的事情、嗯。因为当时，我不知道你有没有印象啊，还在报纸上没有哈哈、呃，没有
1: 印象，还小
0: ，我都没说，怎么没有啊？然后呢？当当时有一个叫做“七十二小时网络生存测试”，你现在看起来就是一个笑话。嗯或者是天方夜谭，但是在当时是一个诶，还煞有其事的一个社会实验，就把人关在一个一个较为封闭的环境里面，只能通过网络来买东西或者来满足自己的这个啊吃吃喝拉撒。我印象里面是没有人成功
1: ，竟然对吧？就是换到今天的话，可
0: 能那个七十二小时、七十二年可能都妥妥的啊，这里
1: 对，而且还能给钱的话，可能会那个爆掉，报名网站可能会一下子爆掉，一样
0: 。对对对，还要直播自己的这个72小时，对吧？嗯、直接真人秀搞起来。对，对嗯
1: 、如果那个现在我觉得可以搞一个这样的，就是给你手机，但是没有 WiFi， 然后看你愿不愿意走出家门。嗯、如果就是。因为这个原因，你就可以去线下的话，实际上也可以缓解一下你这个对社交恐惧的这个症状。就是实际上，嗯、呃，从这一点看，呃，社恐就我们现在说的这种流行病的这个社恐的标签、嗯，也是一种你你其实，在寻找和其他人的相处的一种最佳模式。嗯、有的人觉得就是独处就是一个。最佳的模式，有的人去像你这样，对吧？社牛可能在人群中如鱼得水，那有的人可能他需要有选择的，有一些场景下他需要跟人，有一些场景下他就需要这个自己一起自己自己一个人的，所以就是一个寻找最佳模式的过程而已。
0: 是我不是色牛，我是变色龙。我已经说了好几遍了，你怎么老记不了呢？我是在两个这个状态之间我无限切换我。我就
1: 只是说出了一个那个真相，你知道吗？<笑>好，除了刚才三种就是这个场景之外呢，其实我们可以看到，社恐的人群他会在各种需要互动的一些服务类的消费上面有自己的一些特点、哎。就比方说啊，就是你看到现在在、嗯。呃，打车打那个专车很多，他可以选择不要司机，不要跟我聊天，是<笑>就是不要跟我讲话、嗯。然后还有一些，就比如说，呃，自助式的服务消费空间里面，它可以让你就不用跟那个服务的人员有所接触。就比如说一些什么二十四小时的健身房，你可以选择深夜去
0: 。哎、有一段时间，我老是五六点去。嗯，然后健完身直接去公司，白天
1: 早上那个早
0: 白天白天、oh, okay. 白天，大概六点多会到、oh, 啊
1: ，有人吗？
0: 因为你知道吗？库克是四点去健身房，对对对对对有没有见过对对对啊？科比也是什么四点去篮球场打球，
1: 所以你也没有打成什么样啊，就是，所以五六点还是太晚了。我现在总结下来，还是要四点去。<笑>
0: <笑>对对，待会儿我就去收拾健身包<笑>啊，好了
1: 、嗯。然后还包括一些什么自助的洗衣服啊、嗯，就那一些嘛，你可以选择比较晚的那个时间。在其实，在这一些的消费上，很多很多的情况下，你是要为回避这个面对面的交流，要多付一点钱的。但是，我们的这个社会人群、呃就是，可能就是愿意花钱，也不愿意跟别人有这种交谈的机会
0: 。是。啊，比如你说理发，像你说的，你遇到一个沉默的理发师对，对，沉默的托尼老师
1: ，就是我觉得是前几年就是人生的一个一个非常好的一个境遇，因为我就跟着那个，他是一个工作室，所以就他一个人和另外就是,是其实他是一个夫妻老婆店的那个概念，就是他跟他太太，是，所以没有多余的那个交谈，嗯、他就知根知底，知道你的法治，也不会给你推销。所以不管他搬到哪里、嗯，我都会开半个城市，就穿过半个城市去找他。所以就是我会、哦、我会觉得这个是一个很好的，太优秀对对对。然后其实这样类型还很多嘛，就美容啊、按摩啊、照相啊、卡拉 OK 啊、健身啊这些，都找到一些替代的、嗯，你可以 DIY 的这个产品。当然也意味着你可能会付出更多的钱。嗯只是为了享受这些你独处或者是安静的这个空间、嗯
0: ，是，比如你刚才说那些呃物流的平台或者驿站也好，用机器人对吧？或者甚至他是人工给你送上来，他连门都不敲。我们现在是这样，又直接把东西放你门口，然后你在那个菜鸟里面收到一条消息：已签收豆儿、嗯、那个冒号客户家的门口，<笑>真人真事。我经常收到这样的消息
1: 。对。对对我我也会看到什么门把手签收啊，嗯、就类似这一些。
0: 然后我们的物业很贴心啊，他在我们门把手后面，他设计了一个挂钩，因为有些东西是、嗯、啊不不方便放在地上了嘛对对对，对吧？比如说一些生鲜或者什么，对对对哎，你可以挂起来。
1: 啊，我们说的这些就是在产品方面很好的那个设计，提供给消费者的，嗯，也有一些就是不太好的设计。嗯、其实要吐槽可以做两个小时的节目，嗯、稍微跟大家说一说。对对对我们也觉得，就是、嗯、其实我们没有特别严重的这个社恐的人，可能都会受不了的。是啊，海底捞社
0: 牛也也受不了，<笑>要社交恐龙来才行对对对<笑>
1: 社交哥斯拉。嗯<笑>好，那个。
0: 好，来海底捞就是专
1: 门针对社交哥斯拉的一种设计，哦、你知道，载歌载舞，团团包围，给你带上，然后把你拥在中间，嗯、逃也逃不了。就
0: 是那个什么生日的时候，对吧？我觉得那个有点可怕的，其实。对,对
1: 对。嗯。然后很尴尬，就是因为我也试过一次，莫名其妙围在中间。但是现在我看到海底捞也推出了一个免打扰的那个服务、嗯，就你他的可以给你选择，就是离我远一点，是就是那种。
0: 是，还有一些，比如说有一个东南亚菜啊，我不知道现在还流不流行啊，叫蕉叶啊，也是一个连锁餐馆吧，经常是不
1: 太多了，已经对，以前不是
0: 特别流行了啊、嗯对对对。以前就经常你吃着吃着，哎，音乐响起来，哦、一群很热情的外国友人对对对对对拉你起来跳舞，有时候鸡腿还吃到一半呢，对
1: 对这个就是、<笑>而且是消食的时候
0: 笑笑时跳一跳，对
1: 对对,对，真是这种互动，<笑>我希望大家以后就是餐厅的老板可以三思。<笑>你会失去我的，<笑>你是。<笑>然后还有就是电话，它很多现在一些像天猫的那个送货、哎
0: 、机器人电话，嗯、对
1: 对对，他会他会打给你，然后一个机器人的声音，然后你还得回答他，不回答又觉得很尴尬，回答又觉得自己很傻的那一种。
0: 哎，上次那个菜鸟给我打一个电话就挺有意思的、嗯，因为打电话的那个姑娘的声音啊，实在是太像机器人了。然后我故作聪明的就预设出 来， 我 说：“ 嘿， 又是机器 人， 哎， 我来那个弄一下 吧。” 我就我就直接问他一 句：“ 我说你是不是机器 人？” 因为根据我之前的经 验， 如果他是机器人的 话， 他会回 答：“ 啊， 对不 起， 我这里听不清 楚。” 类似 的， 大家也可以去尝试。如果确定对方是机器 人， 但那个姑娘就也很冷冰冰的告诉我。呃，你好，先生，我是真人客服，幸好没有说脏话来测试，不然就是挺尴尬的
1: 、嗯。哎，你应该有一道那个甄别题，因为你这句可能也是他预制好的一个回答呢，对不对
0: ？哦，哎呀，哎呀，魔高一丈、啊，人类人
1: 类又一次输给了 AI。<笑>好。<笑>然后还有一个不太好的设计，就是对社恐也很那个，就是微信的拍一拍。嗯，有时候就不管谁，就是你你有时候进一个群，你很想看一个人的详细信息，点上去就直接把人家拍了一个跟头，你知道吗？他就会还会显示出来那个拍一拍，然后还有一句他自定义的那个话，就各种各种那个内容的，就是还是蛮尴尬的。我一直有时候我真的误操作的时候，真的很想骂那个 PM。
0: 嗯，让他什么滚一滚。<笑><笑>
1: 不要，这个是内心的 OS， 不要说出来
0: 。哎，但我我反而这个跟你有点相似啊。我觉得他那个文案里面有些人蛮蛮精心设计的，是吧？拍了拍我什么锃亮的大脑门什么的，好像也也也挺幽默的，会心一笑吧，就是
1: 就给你一些发挥的余地嘛。嗯、就是你们这种社牛的，就是变色龙的，社交哥斯拉的一些那个心理
0: 心理的活动空间。他这个他这个场景很有很有很有趣啊！我不知道他是不是这样思考的，就比如说是当别人回复了你个东西，你很想跟别人表达一个，嗯、呃，我知道了，已知道啊，已了解，但是你又觉得打字会有一点、嗯、啊不太好，是吧？是就就拍拍别人就表示，对对对、啊，歌收到了，类似这种吧。是，是
1: 不过、嗯、不管怎么样，对吧？他现在还存在着，希望他有一天能收掉这个功能。<笑>我个人的个人意见，个人意见，对对对？然后还有就是很有意思，就是现在很多人去点奶茶的时候，会用他那个小程序、嗯。你在那儿，就你已经站在那儿了，你也掏出一个手机，他会让你扫那个小程序。就你试过，就是又坚持要在那里点、嗯，坚持要在那里点的时候呢，现在那个奶茶的名字啊就巨长，你要把它念长、嗯、一次念对就非常的不容易，就真的是会逼着你回到那个他提供的社恐友好设计里面去。然后还有就是我以前看过，就是像好像是奈雪的茶吧，就比如说嗯、呃，它会有一个什么。隐藏菜单，隐藏菜单，你可以点的那一个呢， oh. 就不能就不能用那个小程序之类的点嘛。然后过到那边之后，哎、对着那个店员说出一句反正很肉麻的话，就类似什么“你是我的心肝宝贝”还是“我是你的心肝宝”，就类似那样的话， oh. 他才会给你那个隐藏菜单。<笑>多尴尬，你看，<笑>直接把社恐型的人群推到门外。对
0: 对对，还可以设置一个大额优惠券，要表演一段舞蹈。啊，这规定的舞蹈才能够给你
1: ，这就算了吧，嗯、情愿不要了，就是
0: ，啊，因为同时这是一个很好的发抖音的素材啊，对吧？商家也要采集他这个往外发的素材。啊、当然了，还有很传统的，对吧？比如说什么叉叉叉楼上贵宾两位这种<笑>啊，很奇怪的。啊、然后山呼海啸，一堆人跟你鞠躬啊。不过这种店已经很久没去了啊,啊。是
1: ，不过那个我觉得你就可以假装没看到，因为你。你不一定要跟他们每一个人都 say hi， 你啊，那个你可以。但是我觉得
0: 可能是他真正的目标客群里面喜欢的那种
1: 。然后结果山呼海啸把你迎上去，你以为很尊贵的那个要要享受服务，发现是让你去拼桌，那就更尴尬了。说那个小姐，你一个人，<笑>要不跟这个三个人的桌挤一挤？现在没有空桌了，<笑>就是现在好像拼桌不多了，就是因为疫情的那个关系嘛。嗯但以前就是比较热门的店，你如果一个人去吃，真的会有拼桌的、嗯，跟人家两个人的拼桌，然后菜还上在一起。我蛮
0: 建议拼桌的，我宁愿不吃了，或者是我等一等啊。哦哦
1: 就还有那种你知道，两人桌就是两个两人桌拼一块儿，就他有时候会分开，那其实两桌就很近的那种，就其实是一个类拼桌，你知道？但嗯，有时候有些人会觉得那个尴尬
0: 。不过其实也有一些啊，居心叵测的商家，对吧？会故意放大这个所谓的社恐的这个这个标签吧，然后让这个人群有点无限制的被泛化，对吧？
1: 是。所以你说的其实是关于这个社恐的消费的一些设计 啊， 或者思考的另外一 端， 就是社恐群体的这个扩 张， 可能就是因为它被泛化 了， 所以被标签化了。就比如说商家觉得有利可图了 嘛， 他就故意的暗 示， 就是他的这一部分人群里面 说， 呃， 你可能是有这一些特 征， 你应该对 吧？ 是尽量的在线上或者是在我提供的这一些。服务特质里面，那个放开你自己，尽量消费，而不是就是在一个更正常的一个线下的那个消费环境里面去
0: 。对，就类似那种你有病我有药的这种恐吓式的诱逼型的营销，我个人是比较讨厌的，是是而且，而且我觉得可能会真正伤害到那些，比如说就真正可能有这方面。呃，困扰的朋友，比如大家可能在谈笑说“不社、哦、恐，社恐”，但是人家可能真的是有这个焦虑的，他怎么来更好的来让他的这个生活再好一些呢？可能是值得思考的一个问题啊
1: 。对对,对对，所以、嗯，呃，年轻人，年轻的人群，他有对，就是非常坦诚的承认说自己害怕社交的这样一种那个勇敢，嗯、然后呢，他也会。尽力去遮掩一些，就是社会交往技能上的一些欠缺，就是这这种遮掩其实不是让商呃商家看到之后来利用的，而是其实还是一个科技是不是要向善的这一个这一个,这一个那个方向。嗯、呃，举一个简单例子，比如说在城市的某一个街区里面，呃，路灯坏了，嗯、那商家在这个时候，你是向路过这边的人去？买这个手电筒啊，这些照明的、嗯，让他们就说，哎，因为这里黑，你一定要买这些东西，还是说你去你去尽力的去修好那一个路灯，提供一个比较明亮的那个环境、嗯，让他们可以大家都可以正常的行走。其实这是两个方向。嗯
0: ，我觉得你讲的特别好，就科技向善、嗯、确实是这样。嗯，是,是是，不要老是为了几毛钱把我们呼得团团转，对吧？<笑>让这个生活再再好一点吧，让更多有不同特质的人啊，能够更便利的在一起生活呗
1: 。好，所以有句话说、嗯，没有人是一座孤岛，可以离开这个人际关系独活。所以回到比较实际的这个营销的这个角度，嗯、除了我们刚才说的这个是呃科技向善，对吗？另外，当然他对这个新零售啊。嗯宅经济啊，这一些都是非常非常好的机会，嗯、就包括电商啊、直播啊、私域啊、嗯、方便视频啊，这一些我们提到的，大家愿意嗯去消费这一些东西，可能去代替一些嗯,嗯不必要的一些一些人际互动，我觉得是可以的。嗯
0: ，是，而且很多线上的这些啊、呃、大厂也慢慢在拓展线下的生意嘛，因为线下肯定是一个。啊、呃，很有想象空间的一个能够塑造场景感，同时跟你的品牌塑造也息息相关的，能够迅速拉近跟消费者距离的一个地方。
1: 是，这个我觉得是特别好的，就也包括就是符合我们刚才说的科技向善的这一个方向。就总的来说，一个开放包容的社会就应该允许多种选择存在。就是因为不爱社交是一类人群的选择，嗯、我们也把这个是可以你在线下安全的去一些消费场景当中消费，作为你一种选择的可能性。就我看到说，那个亚马逊他自己做了一个新百货大楼的计划，嗯、实际上就是会让那个这部分有社恐特征的那个人群走出来。它的线下的这个空间呢，就设计的非常非常的宽阔，就你不会真的摩肩接踵的那一种线下，给人带来一种压迫感。然后服务也是有边界感的，然后实体的那个零售呢也是智能化。它大概是什么样呢？就比如说它，我看到那个文章里，它举了一个例子，就是在那个百货大楼里面，每一个商品会有一个二维码，然后你进去之后呢，它符合你原来习惯，你就去刷一下。app 刷一下那个码就可以添加到虚虚拟的一个购物车里面。你如果要买衣服的话，嗯、然后你就把这些填完之后放一个下单，然后选好你的那个尺寸，你就待待在那个试衣间那边等着，嗯、然后就会有比如说、嗯、呃真人也好，机器人也好，把你选好的送到你那个试衣间，嗯、让你去试，然后你也不需要就是跟人交流，合适呢你就买。不合适的就无所谓，你、嗯、就留那儿就行了。就整个可以既宽阔又有边界感，我觉得这个我如果有真的实现的话，我会愿意去试一下的
0: 。嗯，哎，下次你来杭州，我带你去那个那个阿里旁边那个清城里、嗯，就他们有一个自己做的一个商场嘛。嗯、啊
1: 哎、嗯，具体啥特点？你
0: 去啊，吃个螃蟹什么的。哎呦哎呦，<笑>也请不起好吃的机器人
1: 煮蟹嘛。<笑><笑>如果吃的不干净，<笑>就一个耳光
0: 。<笑>小刘亲自为您挑选螃蟹，<笑>这机器是小
1: 刘<笑>
0: <可能>是<笑>是。他会有蛮多所谓的新零售了。比如说，我也是最早在那里看到，比如说你可以刷脸啊，他也是晚早有河马啊什么这一套在里面。当然，虽然他有一些东西是啊、呃、比较形式化的，但是你可以看到一些新的科技的东西。呃，在这个商场里面啊、呃，有一些体现哈。比如说他那里，我们之前的节目我也我也有说到，就他会有一些空间，就是你可以在里面打打游戏、睡睡觉、吹吹牛，就是一个呃，或者是有些呃妈妈想要啊、呃、那个有一些哺乳的这些需求，有一些有一些这个呃独处的这种空间，他会有一些新的消费的场景在这个他们打造的所谓的这个样板间里面啊、呃、出现吧。是，
1: 嗯，哎，这个还可以试一下。杭州不愧是就是这一类新零售落地的一个、嗯嗯、电商之都啊。对对对，电商之都是好。好，就是总的来说，我们会看到一部分的这个社恐，它不是精神的疾病，就是轻度的一些社交的焦虑。嗯、其实他们也会渴望社交，然后他们也会愿意去呃为了。避免交流，去多花一点钱，所以引导性的服务缓解焦虑，然后，所以患有这一些的社恐。嗯，并不一定意味着你就是长期的在和疾病做做搏斗。看到一个那个研究的结果、嗯，就说如果合理的治疗、遵循医嘱的情况下、嗯，临床的这个社交恐惧症，其实症状的话也会在五个月之内得到改善。这其实也是提出了一些对呃，就是服务的提供者的一些一些要求、嗯，也是一个机会。就是如果有非常有效的这一类服务提供的话，很多人是愿意尝试、愿意去改善自己的目前的这个状况的。就我记得那个蒋勋说过一句话嘛，嗯、他说：“孤独没有什么不好、嗯，就是让孤独变得不好的，就因为你害怕孤独，就是你你首先把它作为是一个问题，嗯、你才会。”你才会去害怕他有一些恐惧的产生，所以如果你不害怕他，就像、嗯、对吧？你又说的，就是你有时候就是想一个人，独处的时间，其实对你来说，有时候是一个美妙的那个时光，而不是就是让人害怕的一个时光，就是应该有这样的一种境界。
0: 所以有时候，比尔盖茨他在每年有一段时间会把自己关到个屋子里面，只带书，我觉得这挺酷的。我可可能可以实践一下
1: <笑>。哦。好，然后要带手机吗？待待几
0: 天啊？手机也不带啊
1: 、哦？真的
0: ，带钱就行了
1: 。嗯、哎呦，哪天真是？所以那个屋子里是有谁要、啊、要给钱吗？
0: 我们就可以把自己关在旁边的一个酒店就可以了。哎、我们不用没有湖没有买湖边的别墅啊，只能这个这个叫什么？<笑>对啊，会有机器人
1: 给您送餐
0: 。哎。哎 哎， 逃不了。我觉得逃不了就勇敢接受吧。自洽是一个呃特别特别重要的一个一个方式吧。我觉 得， 嗯， 是。那我们今天聊这期节目就到这里啊。如果你对我们聊的跟消费相关的新数据、新趋 势， 以及我们会分享我们在消费者行为研究中的一些体 察， 欢迎关注《消费新知》我们这档播客节目。啊，每周都会更新一期，如约而至啊！当然，你也可以呃跟我们有更深度的交流，可以加我们的听友群，欢迎添加我们小助理的微信，消费007666啊，这串美丽的暗号就能够跟我们搭上线啦、嗯！期待下一次再见，拜拜
1: ，拜拜。学
0: 而时习之，不亦乐乎？下回见。